0: Rakkaat television kuuntelijat, hyvää iltaa ja tervetuloa Karle maailmaan. Me miehet ollaan pitkään ja hartaasti alistettu kaikkia heikkojamme eri toten naisia valtamme alle vuosisatojen ajan. Tästä hyvä esimerkki on esimerkiksi se, että naiset sai äänioikeuden Suomessa vasta 1906, joka on noin 80 vuotta myöhemmin kuin mitä ensimmäinen sähköauto keksittiin. Näin pitkän kulttuurisen perseilyn tuloksena suomalainen yhteiskunta ja länsimainen yhteiskunta yleensäkin on edelleen monin paikoin vähän niin kuin semmoisen kännisen herrakerhon pikkujoulut ja juuri siksi feminismiä tarvitaan. Mutta aina välillä seuratessani feminististä keskustelua ja esimerkiksi feminististä Facebook-ryhmää mä kohtaan sellaisia asenteita, arvoja ja näkemyksiä, jotka tuntuu hyvin kovilta ja arvottavilta ja armottomilta, jossa tarkkaillaan enemmänkin, miten sanotaan kuin sitä, mitä sanotaan. Niiden takia mä oon usein miettimään, että haluanko alkuunkaan liittää itseäni sellaiseen ismiin, jossa jollakin tavalla mun oma oleminen on kehystetty jonkinlaiseen niin kuin suurempaan kehikkoon. Mä pyrin toimimaan jatkuvasti tasa-arvon toteutumisen, seksuaalisen identiteetin ja sukupuolikäsitteen vapauttamisen puolesta. Mä pyrin koko ajan tarkkailemaan niitä jotenkin annettuja etuoikeuksia, mitä mulle on annettu siksi, että mä oon valkoinen ja mä oon mies ja mä oon hetero. Ja ja minkälaisissa tilanteissa mä tahattomastikin käytän sellaista valtaa, joka on mulla vain siksi, mitä mä olen. Mä olen siis feministi, mutta mä en... Mä en ole missään tapauksessa täydellinen, mutta feministi yhtä kaikki. Mua silti usein pelottaa kutsua itseäni feministiksi. Mä pelkään, sitä, mitä, mä pelkään että se määrittää sitä, mitä mä oon ja millä tavalla mä saan olla. Ja mä pelkään sitä, että se asettaa mut tilanteeseen, jossa kaikkea sitä, mitä mä sanon ja miten mä käyttäydyn ja miten mä toimin, arvioidaan jonkun sellaisen ulkopuolisen kehikon kautta. Onko tämä pohdinta turhaa? Voiko mies yleensäkään olla feministi? Atlas Saarikoski ja Marian Abdul ja tulla ohjelmaan.
1: Kiitoksia. Mikään pohdinta ei ole turhaa, mutta totta kai feministi voi olla mies, ja mies voi olla feministi. Uh, mun mielestä on kyse vastaliikkeestä niin kuin, valtajärjestelmälle, joka koskee periaatteessa kaikkea. Se vaan, että, että eniten tietenkin varmaan ryhmät, niin naiset ja vielä naisten alla toiset ryhmät, vaikka niin fam- vammaiset naiset tai maahanmuuttajanaiset, ottaa enemmän runtua vielä tästä niin valtajärjestelmästä, mm. mutta sen vastustaminen on epäilemättä kaikille hyvä asia.
2: Joo, vaan samaa mieltä. Että totta kai mies voi olla feministi,
1: ja se on tosi hyvä, että useampi
2: mies olisi feministi. Et feminismi itsessään, mitä se niinku mulle henkilöstössä merkitsee, on sitä, että taistellaan yhdenvertaisemmän yhteiskunnan puolesta. Ja sitten esimerkiksi tuossa alussa, kun sä avasit tätä sillä, että... Et naiset on saanut esimerkiksi äänestysoikeuden niin kauan miesten jälkeen, niin siitäkin keskustelusta jää poissa, että esimerkiksi Suomen Romanelle ei välttämättä ollut samoja oikeuksia mm. edes siihen aikaan, tai että saamelaisilla vielä tänä päivänä ei ole täysin niin itsemääräämisoikeutta ja näin, että siinä on aina niin monta eri kerrosta oikeuksia ja sortoa, mihin pitää puuttua. Et...
0: No, alkaako se sitten tehdä jo feminismille hallaa se fem-etuliite siinä, kun se, se, se niin konsensus tai se pyrkimys on niin paljon laajempi? Se laajenee niin paljon muuhun niin kuin naiskysymykseen.
1: No ei, koska sitten kuitenkin jos katsotaan, että miten se niin korttipakka jaetaan, jos ajatellaan tälleen, niin edelleen naisilla on todella paljon vähemmän kortteja kuin miehillä. Et, et, tota, et vaikka se vallankäyttö varmasti kohdistuu kaikkiin, niin aivan selvästi kuitenkin naista ottaa vielä eniten siitä hittiä. Et jos ajattelet et, että minkälaiseen maailmaan tänä päivänä tytöt syntyy, niin Kyllä on edelleen todella huolissaan siitä, että minkälaisessa maailmassa joutuu kasvamaan ja se, että, että varmasti eri näistä sukupuolelle liittyvät paineet koskee myös poikia, mutta sitten kun pojista kasvaa miehiä, niin miehillä on kuitenkin enemmän rahaa ja enemmän valtaa kuin niillä samalla tytöillä, jotka kasvaa naisiksi. Et ei missään nimessä se femliite on hyvä ja myöskin se viittaa feministiseen historiaan ja mm. viittaa niihin taisteluihin, jotka on käyty pitkään näiden asioiden takia. Onhan se vähän hölmö, että nyt jäädään kiinni johonkin niinku feminiinisyyttä
2: ilmaisevan sanan, että onko tämä sano korrekti nyt käyttää tässä tilanteessa ja voidaanko puhua, ja sitten se vähän harhauttaa sitä keskustelua mun mielestä tosi paljon pois itse sisällöstä, että silloin kun jäädään kiinni johonkin niinku tekniseen sanan, että voidaanko tätä sanaa käyttää ja mitä se meille sanoi, ja sitten siinä on myös vallankäyttöä itsessään, että kun jäädään kiinni siihen feminiinisyyteen, tai feministit kuovaan sanaan.
0: Niin mä ajattelen, että just ehkä sen takia, tai feminismin historian takia isolla osalla niin jotenkin, Keskiverto, keskiverto kansalaisella ei välttämättä ole edes käsitystä siitä, että kuinka paljon feminismi on paljon muutakin kuin naisasiaa, että kuinka paljon se on just sitä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Jos vielä palataan siihen naisasiaan, niin mitkä teidän mielestä niin kuin tällä hetkellä on suurimpia naiseuteen liittyviä epä, epäkohtia?
2: Hmm. Tällä hetkellä mä sanoisin itse niin kuin mustana feministinä että kun me eletään yhteis- demokraattisessa yhteiskunnassa, jossa meidän kaikkien pitäisi olla teoriassa yhdenvertaisia, niin on silti todella paljon epäkohtia, jotka niin kohdistuu tai sellaisia vääryyksiä, jotka kohdistuvat. Esimerkiksi niin vähemmistöryhmiin, saamelaisiin romaneihin, maahanmuuttajan naisen 20 senttiä. Vammaiset naiset niin eivät saa juurikaan mitään palkkaa tekemästään työstä, ja mä pidän niitä niin tosi isona ongelmina. Ja sitten oliko tämä tieto, mikä tuli viime vuonna, kun tehtiin tutkimus, että niin kuin Suomi on väkivaltaisempia maita olla nainen. Että on aika hälyttävää, niin. että miten paljon hittiä niin ihminen ottaa kehonsa vain siksi, että hän on syntynyt naisen kehoon, tai yhteiskunta kohtelee häntä naisena.
0: Se on ollut kyllä hyvin suomalaiskulttuurinen.
2: Niin.
1: Mä toivoisin jotenkin, että kaikki sellaiset ihmisen kehoon ja identiteettiin liittyvät asiat voisivat olla voimavaroja ihmisille, mm. kuten myös, että jos olet tyttö tai nainen, niin se olisi hyvä juttu, eikä sen takia, että oikeasti aina kun menet mihin tahansa tilaan periaatteessa tässä yhteiskunnassa, niin sillä voi olla haitallisia vaikutuksia sulle, että sä oot nainen. Mm. Ja mä yritin miettiä myös etukäteen, että mitkä ne ovat ne, ne, ne paikat, missä, missä tämä yhteiskunnallinen seksismi näyttäytyy eniten. Niin sanotaan, että se on, se on vaan kaikkialla. Se on niin lähtien siitä, että miten, jos olet koulun matikkaluokassa, niin miten poikia ohjataan eri tavalla kuin tyttöjä siellä, niillä enemmän, siis näitä on ihan, ihan niin tutkittu, että miten, miten tota annetaan enemmän vastaustilaa ja, ja tota, tai et miten Miten sä kuljet kadulla, niin kenelle huudellaan, uh, jos sä menet työhaastatteluun, niin sulta sitä, että, että ootko tekemässä lapsia mm. lähivuosina. Uh, tai ylipäänsä se, että sä joudut miettimään, miettimään sitä, että hei, uh, kuinka monta lasta mä voin tehdä, tai näin, että missä vaiheessa se alkaa vaikuttaa mun uraa, niin nämä on sellaisia kysymyksiä. No, riippuu varmaan ihmisen elämästä, että minkälainen nainen saa olla tässä yhteiskunnassa, mm. että mitkä on ne sulle tärkeimmät feministiset kysymykset ja sen takia on just tärkeää, että feminismi on tosi monenlaista, että kaikki naiset, tytöt, miehet, transihmiset, kaikki pääsee kertomaan, että mitkä on ne keskeiset poliittiset kysymykset, vääryydet, mitä pitää oikasta.
0: Ja onhan yksi tosi se, mikä tulee niinku itsellä mieleen perheellisenä, että nämä niinku isyys-, äitiysloma- ja niinku kodihoitoasiat, että kuinka ne on jaettu sukupuolen mukaan
2: mm.
0: niinku jo lainsäädännön tasolla. Miten teidän mielestä feminismi voi vuonna, armon vuonna 2015?
2: No Me ainakin tähän osa voisi hyvin. Joo, joo. Tämä radioohjelma niin pidetään yllä asioita, yritetään tarkastella feministin näkökulmasta ja... Kyllä, niin, tänä...
0: te teillä teillä siis on ohjelma Radio Helsingillä. Joo,
2: Abdulkarim ja Saarikoski huomenna taas, että pitää mainostaa. <laughs> Joo, ehdottomasti. Siis, kyllä, mä sanoisin, että feminismi niin ideologiana kampailun yhdenvertaisuuden puolesta voi Suomessa tänä päivänä tosi hyvin. Mutta sitten taas ne ongelmat, joita feminismi niin ne on myös isompi. Mm. Jos miettii tämänhetkistä tilannetta, missä niin harva se päivä saa katsoa tai milloin lehdissä, niin kuin, miten miehet on tekemässä isoja päätöksiä, jotka vaikuttavat tämän kansakunnan. Niin perusolemiseen jatkossa, niin. niin sanoisin, että me tarvitaan lisää joukkoja tähän niinku taisteluun. Ja sit, mikä olisi jotenkin tosi oleellista ymmärtää, on se, että ei ole, kyse, ei ole kyse siitä, että lähdetään taistelemaan yhdelle ihmisryhmälle etuoikeuksia, jotka olisi aina pois joltain. Niin. Ei se ole mikään nollasumapeli.
0: Tätä mä olin just kysymys, että sulkeeko feminismi ketään pois?
2: Ei, vaan niinku yhteiskunta, jossa ihmisen etninen tausta, uskonto, vakaumus, niinku Keho, mihin syntyy, ei määrittele sitä, mikä on sen ihmisen potentiaali ja mikä on sen ihmisen mahdollisuudet yhteiskunnassa, vaan että me kaikki pystymme tekemään kaikkea. Ja se olisi myös yhteiskunnan näkökulmasta ihan mieletön resurssi, että jos kaikki voi hyvin niin. ja kaikki
1: saa mitä he tarvitsevat. Siis feminismia tänä päivänä tarvitaan niin paljon, jos miettii sitä, että minkälaista leikkauspolitiikkaa tänään tehdään, niin eniten se kohdistuu naisvaltaisiin aloihin. Tai mitkä tahansa leikkaukset, mitä tehdään kuntiin, niin kuntien työntekijöistä 80 prosenttia on naisia. Niin Tämä on sitä vallankäyttöä, minkä takia feminismiä tarvitaan, että ei ole kyse mistään pikkuryhmän ideologisesta kikkailusta, vaan siitä, että, että valtaa käytetään sukupuolittuneesti. Mm. Ja se voi osittain kohdistua myös miehiin, mutta suurelta osin tällä hetkellä se kohdistuu naisiin. Tämä pitää korjata. Viime
0: vuosina, n- kun olen onnistunut niin kun laajentamaan omaa käsitystäni femini- feminismistä tai jotenkin siitä koko keskustelusta, mitä se pyrkii käymään, niin mä tajusin isona asiana sen vähän, niin kuin mihin sä viittasit, että niin jotenkin feministinen utopia tai muuta, niin mä koen, että se on myös semmoinen yhteiskunta, joka auttaa ihmisiä saamaan parhaan itsestään ulos, kun ne ei ulkopuolelta, ulkopuolelta määritellä sitä, miten saa ja millainen saa olla.
2: Niin, ei ole niitä rakenteita, jotka sanoo, että jos niin olet vaikka musta musliminainen Suomessa tänä päivänä, niin on tiettyjä asioita, mitä sä et voi tehdä tässä yhteiskunnassa ilman, että siitä tulee jotain niin sanktioita. Mitkä on niinku, sellaisia asioita? Siis sille, jos miettii laajemmin niin kysymystä feminismistä ja yhteiskunnasta, niin yksi mikä olisi myös niin tosi oleellista ymmärtää on se, että... Kun siinä haetaan oikeuksia kaikille, niin kaikki voittaa, niin. koska yhteiskunnassa kytee konflikti aina silloin, kun on ryhmä, joka kokee, että heitä kohdellaan epäoikeudenmukaisesti. Ja sit se on se ehkä niinku, se vääryyden tunne, että minua nyt ei kohdella oikeudenmukaisesti, se on sellainen, mikä niinku marginalisoi ihmisiä, mikä tuo ihmiset niinku vastakkain. Niin sen takia silloin kun mm. haetaan niitä oikeuksia kaikille, niin on myös ollaan luomassa yhteisunta rauhaa. Yhteiskunta, jossa niinku kaikki voi nauttia siitä, mitä niillä on, ilman että tarvi pelätä, että hei nyt ne niinku kootaan yhtään niinku miehet ja naiset tai niinku vähemmistöt ja valtaväestö. Niin sen takia niinku enemmän oikeuksia kaikille, niin me ollaan kaikki enemmän vapaita.
1: On ehkä konfliktihakkuisempi. Minun mielestäni ei tarvi yhteiskuntarauhaa. rauhaa, vaan mielestä tällainen yhteiskunta, joka perustuu epätasa niin sieltäkin saada vähän seikkausta välillä. Mm. Tota...
0: Mutta jos se onnistuu menemään siihen suuntaan, mistä haaveillaan.
1: Niin. Joo, totta kai, mutta mä en usko, että sellainen onnistuu mitenkään pelkästään sanomalla. Ollaan kyllä niitä oikeuksia pitää myös vaatia, ja sen takia feminismi on ollut olemassa niin kauan. Ja mä luulen, että erityisesti mitä tulee nuoriin ja, ja, ja tyttöihin, ja mä olin tekemässä sellaista kouluun liittyvää projektia, ja siinä paljon, paljon nuoret kertovat vääryyksistä, mitä olin kokenut koulumaailmassa. Ja yhteistä tuntui olevan se, että, että ei ollut oikein sellaista nimeä tai analyysiä sille, että minkä takia, minkä takia mä aina koen, että mut jätetään ulkopuolelle tai, tai m- miksi mä kiusataan. Tai että ei ollut analyysiä siitä, että tämä johtuu siksi että me, siitä, että meillä on yhteiskunta, joka on satoja vuosia syrjinnyt vähemmistöjä syrinyt ja syrjinnyt naisia. Ja feminismi voi olla siis käden ojennus sille, että jossain vaiheessa tajuat, että hei, että se ei ole esimerkiksi mun oma vika, mitä monet nuoret tuntuu mm. ajattelevan että minkä takia vaikka nuoria tyttöjä sanotaan läskiksi ja, ja, ja huoriksi tai m- mitä ikinä. Vaan että tämä johtuu niin yhteiskunnallisesta valtajärjestelmästä, mikä voidaan korjata yhdessä toisten mm. kanssa.
0: Öö, kun kuuntelee muslimisaatioöhyöttäjien puhetta suomalaisessa keskustelussa tällä hetkellä, niin yksi jotenkin tai, niin tai usein toistuvista argumenteista on, että tulevat tänne ja hunnuttavat naiset. Onko sut hunnuttanut joku muu kuin sinä?
2: No tämä on soinismia parhaimmillaan. Eli keskustellaan jostain aivan muusta kuin niinku, että sen sijaan, että kuunnellaan niitä ihmisiä, niin puhutaan yli. Niin. Ja tuossa niinku on tietty orientalismi myös. Ja nyt me käytän niinku käsitteitä, mitkä ei tässä ehkä ehdi avaamaan hetkessä, mutta siis on tietty mielikuva täällä lännessä, joka on olemassa niinku islamista, muslimeista. J- ne tuolla, ne on tuollaisia, ne tuolla ne tekee tota, niille ihmisoikeuskäsityksiä. Ja silloin kun se on täällä niinku ihmisten päässä, niin silloin se projisoidaan siihen ihmiseen joka on vaikka muslimi suomalaisessa yhteiskunnassa, ja ennen kuin hän pääsee itse sanomaan, mitä hän on tai mitä hän edustaa tai mitä hän ajattelee asioista, niin siinä on vahva oletus. Aa, koska saat muslimissa, olet tollanen ja tollinen. Ja silloin niin kuin, se on tosi vaikea taistella sitä mielikuvaa vastaan, jos sä et saa sun vuoro, ja Sä et voi sanoa, että hei, mä oon vapaa ihminen, joka tekee niin kuin hän haluaa itse tehdä. Koska ihmiselle niin kuin mitä tahansa sä sanot, niin se aina jotenkin selitetään pois. et sä voi oikeasti päättää itse omista asioista, koska se on täällä niin kuin mm-hmm. ihmisen mielessä lukittuna vastauksena. Että näin lännessä me opetetaan, näin meidät kasvatetaan, että ne tuolla ne on alistettuja. Ja siitä alistamisen mentaliteetista on tosi vaikea päästä pois ja huomata, että itse asiassa sä ootkin se, joka toteuttaa sitä alistamista, viemällä siltä ihmiseltä sen. Niin mahdollisuuden itse määritellä mm. itsensä ja mitä hän on ja mihin hän uskoa ja miten hän toimii. Mutta
0: mm. mm. tämä on ehkä juuri sitä, minkä mä ajattelen, että se on niinku tietyllä tavalla ka- mm, ehkä kauneinta ja niinku eniten sitä, miksi mä ajattelen, että feminismiä tarvitaan, on se, että feminismi on onnistunut ja pyrkii jatkuvasti antamaan ääntä sellaisille niinku kärsiville osapuolille, joita rakenteet tai, tai koneisto syrjii ja, ja, ja niinku jollakin tavalla näkemään se, niinku auttaa näkemään sen henkilökohtaisen kärsimyksen erilaisissa tilanteissa, mihin ihmiset voi päätyä. Kiitos teille siitä. Ja, tuota, kiitos että pääsitte tulemaan. Kaikki hyvää ja Kiitos tuota... kutsusta. Pidetään Hyvä. Kaikki hyvää. Tänään 21. lokakuuta on se päivä, kun paluu tulevaisuuteen kaksi elokuvassa. Hullu tiedemies Emmet Brown saapuu aikakoneella tulevaisuuteen. Olin yhteydessä oikeisiin paikkoihin ja oikeisiin ihmisiin. Ja meillä kävi niin armoton jaga, että me saatiin tänään Karlen maailmaan. Yksin oikeudella vieraaksi tohtori Emmet Brown suoraan tulevaisuudesta. Tervetuloa. Mahtavaa, Scott. Sä olet päässyt liikkumaan aika- avaruus jatkumolla, Ees taas ja mennen tullen nähnyt sekä mennyttä että tulevaa. Haluan esittää sinulle muutaman kysymyksen liittyen siihen kaikkeen tietoon, mitä sinulla on. Jos katsotaan ihan lähitulevaisuutta, seuraavaa 50 vuotta, niin 5-10 vuotta, millaisia innovaatioita ja muutoksia meillä on lupa odottaa? Mä Olen matkustellut nyt ympärinsä edes takaisin ajassa. Ja sitten mä olen pitänyt välillä kirjaa asioista, jotka muuttuvat. ja, mm, isoimpina, ja lähitulevaisuudessa on nähtävissä. Ähm, kollektiivisen empatian kasvu ja Tästä esimerkiksi lähitulevaisuudessa, kun menneisyys on ollut, niin miesten vetämään, niin sitten lähitulevaisuudessa naiset ja naisten asia saa paljon enemmän tilaa. Tästä esimerkiksi 2020 puolustusbudjetista yksi promille käytetään naisten asiaa ja keksitään muun muassa pilleri, joka poistaa kuukautiset kokonaan silloin, kun näin halutaan. On jo aika. Mitä muuta? Kun aletaan tulevina vuosina ymmärtää, että että tietoja, se kaikki data, mitä meillä on, on se kaikki hirveä määrä dataa, niin se on arvotonta, jos ei sitä yhdistä siihen, miten ihminen sitä tulkitsee. Ja ja, ja sitten kun sitä opitaan tulkitsemaan, niin saavuttaa singulariteetti ja ja, ja sitten keksitään ratkaisuja, nälänhädän ja ja, ja ilmastonmuutoksen ja sellaiseen tutkimukseen ratkaisemiseen. Sitten keksitään muun muassa potkulauteen, Airbnb, sitten keksitään... Pontikalla pomppiva puku, pupujussi ja sitten keksitään muun muassa, ää, tulee kaksi, lä- lähivuosina tulee semmoinen palvelu deed, jonka kautta voi semmoinen protokolla, jonka kautta voi hankkia melkein mitä tahansa. Ja sitten pornonkorvaa virtuaalinen halaus vuonna 2019. Ää, vau, tämä kaikki nyt vaikuttaa hyvin jännittävältä ja kiehtovalta. Ää, Mä en voi pidätellä itseäni kysymästä sulta sitä, että kun ot päässyt katsomaan tätä meidän nykyaikaa tulevaisuudesta, niin minkälaiset rakenteet ja tekijät ja kulttuuriset itsestäänselvyydet tulevaisuudesta katsottuna näyttää täysin naurettavilta tai jotenkin hassuilta? Onko perussuomalaiset vielä puolue? On, ne on siis, t- tänä päivänä perussuomalaiset on hallituspuolue. Ha ha ha, te ette siis tiedä vielä, kohta näette, mutta en kerro siitä sen enempää. Ä, mitäs muuta tapahtuu, ä, mitäs hassuja, ä, kun sitten tarkastellaan myöhemmin ja mietitään tätä aikaa, niin minä, m, ä, se esimerkiksi, että homot ei saa mennä naimisiin, niin sitä sitten ihmetellään, että mitä? sitten se, että viiniä ei saa ostaa sunnuntaisin, ja, ja sitten on se, että ihmiset kokee, että rangaistus on ihan kelpohoito hoito ihmisten päideongelmiin siitä sitten myöhemmin mietitään, mitä että me oikein ajattelimme ja sitten ää, se, että me osaamme sitten jo nauraa sille, että on ollut sotaa ja armeijat ja se, että ainoastaan miehet käyvät armeijan ja sitten se, että ei ollut perustuloa ja, ja sitten se, että, että, että lihaa syödään niin paljon kuin sitä syödään, vaikka tiedetään kuinka perseestä se on ja sitten se, että oli ilmastonmuutos, denialisteja, ää, mit Deli, ilmastonmuuton denialisteja, joita ei taida enää ollakaan. Ja sitten se, että, että, että töissä mitataan onnistumista siltä, että onko kaveri 9 vai lähteekö jo varttia vailla. Ja, ja, ja sitten myös nykymuotoinen Yle. Siis Ylekin muuttuu noin radikaalisti. Siinä tapauksessa minun täytyy miettiä myös omaa toimeentuloani ja käyttää tämä ikuisesti kaipaama. Kun olen ajatellut, että tapaan jonkun tulevaisuudesta, niin tämä asia pitää tarkistaa. Ensi viikonlopun lottonumerot. Lottonumerot minä olen laittanut tänne hetkisen vain. Ää, ää, ensi lauantain lottonumerot, haluatko Eurojackpot vai Suomen lotto? Ää, Eurojackpotin, siinä on suurempi pää, pää, pääpalkinto. Ää, Eurojackpot on 6, ää, 16, 18, 21, 32 ja... Reilu yhdeksän vuotta sitten syksyllä 2006 Helsingissä pidettiin asemakokous ja sille vasta mielenosoitus Smash-asema. Mielenosoitusta kuvaamassa oli myös Suomen Kuvalehden valokuvaaja Markus Pentikäinen, mutta mitä sitten tapahtui, sai päätöksensä vasta, tai keskustelu jatkuu, mutta tietynlaisen päätöksensä vasta eilen. Markus Pentikäinen, tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan siitä, mitä tapahtui syksyllä 2009 Kiasman ja Postin välisellä alueella. Helsingin keskustassa?
3: Kuten sanoit, siellä oli tämä mielenosoitus, johon oli lopulta kokoontunut ehkä 50 mielenosoittajan ydinjoukko. Journalisteja oli toinen 50 ja olisiko sivullisia ollut joku 3500. Tämän lisäksi siellä oli 480 poliisia.
0: Voimasuhteet oli yhden suhde viiteen. Kyllä. Mitä sitten tapahtui?
3: No, ne tapahtumat eteni siinä Kiasmalla niin, että se tavallaan itse mielenosoitus ei koskaan päässyt alkamaan, se alue eristettiin. Kaikki tämä mainitsemmoinen joukko jäi sinne sisälle ja siinä oltiin pitkään semmoisessa patti että oikein tiedetty, että mitä tässä tapahtuu. Ja jossain vaiheessa sitten, niin tuossa kuvasta näkyy, niin siinä alkoi olla tämmöisiä yhteenottoja, joidenkin näiden anarkististen mieleen ja poliisin välillä. Niitä oli muutamia tapauksia, heiltä takavarikoiti jotain näitä astaloita ja Edelleen pysytään piiritys siinä voimassa, ilta pimeeni ja tavallaan se on tietynlainen turhauma nousi siellä ihan näiden sivullisten ja varsinaisten mielenosoittajienkin joukossa, että mitä tästä sitten oikein tulee. Sitten jossain vaiheessa iltaan sitä poliisi alkoi selkeästi tiivistää rivejään ja siinä oikeastaan oli pari sellaista tapausta, jossa tällaisia selkeästi niin rauhallisesti käyttäytyneitä mielenosoittajia otettiin hyvin suurta voimaa käyttäen kiinni. Ja tällaisessa kohtaa sitten alkoi sinne alueelle kuulua, että sieltä pitäisi poistua. Ja tällaisessa yhteydessä mä esitin siinä paikalla oleville poliiseille lehdistökortin ja kerron, että mä oon siellä töissä ja he antavat mun jatkaa siellä työskentelyä. Sitten tota, jonkun aikaa myöhemmin, niin oikeastaan nyt tämä kuva, mikä tähän tuli, niin tämä vielä tiivistyi entisestään. se ne viimeisetkin mielestät, jotka kai suostunut poistumaan paikalta, otettiin kiinni ja mäkin oli silleen, että lähdetään nyt sitten kotiin tai seuraamaan, mitä muualla kaupungilla tapahtuu, niin sitten tuli tämä huuto, että ottakaa kuvaa ja kiinni. Ja tämä kuva on, on siitä, siitä hetkestä. Tiekö sen, kuka sen huusi? Se oli se poliisin.
0: Mä en ihan, ihan tarkkaan tiedä, mutta se jokaista johti sitä tilannetta siinä. Sitten sinua tultiin ottamaan kiinni. Sä esitit pressikortin ja kamerat ja niin edelleen. Miten siihen reagoitiin?
3: No. Mä huomasin, että se oli
0: poliisillekin semmoinen aika
3: outo tilanne, kun niitä oli näin paljon ja tämmöinen valtava niin armeija marsitettu sinne paikalle, että kyllä mut niin kuin annettiin pakata ne kamerat, ja, mutta muuten oikeastaan kohdeltiin mieleosat ja aino erotus, ettei mulle laitettu nippusiteitä käsiin.
0: mutsut sut laitettiin poliisiautoon?
3: Poliisiautoon, viettiin kisahallin putkaan, pidettiin siellä yön yli. Ei vastattu mihinkään pyyntöihin saada välitöntä kuulustelua tai... Että kerroin, että on lehdistöedustajia joka on kiinni
0: otettuna täällä. saa olla yhteydessä ulkomaailmaan, saa soittaa mihinkään?
3: No mä saisin kuuluisan yhden puhelun, jonka mä vaatimalla vaadin, ja kerroin sitten kollegalle, että
0: nyt on tällainen tilanne, että poliisi ottaa mua kiinni täällä. No miten keskustelu jatkui sen jälkeen? Se pääsit seuraavana päivänä pois. Sitten Suomen kuvalehti valmisti, niin valmisteli tästä seuraavan viikon aikana lehden, jossa koko tämä asia ja, ja, ja tämä tapaus avattiin. Minkälaisen keskustelun se synnytti? No Siinä välissä oli semmoinen keskustelu, että poliisi
3: toimi hienosti ja siellä oli anarkisteja ja kaikki meni hyvin. Ja oikeastaan se keskustelun suunta kääntyi vähän sen jälkeen, kun tämä meidän kuvaus niin kuin sisältä joka sitten tämän tapahtumaan johdosta aika ihan minuutti minuutilta kerrottiin, että mitä siinä oikein tapahtui, kun sitten lehdistöäkin otettiin kiinni, niin muuttui tämä keskustelun sävy ja alettiin vähän miettiä, että oliko tämä sittenkään ihan niin onnistunut tämä operaatio kuin voitiin. Sitten tämä muu sitten syytettiin kara-oikeudessa ja tuomittiin niskottelusta poliisiin kohtaan. Ja Hovioikeus piti sen voimassa, korkein oikeus ei suostunut tämän käsittelyyn. Sitten on edetty ei kahden, kahden kamarin kautta nyt tähän. Mikä, mitä se niskottelu oli? No, se oli tämän syytteen mukaan ja tuomion mukaan sitä, että me en totellut sitä poliisin poistumiskeskuja siitä tilanteessa. Mm. Tota, tuliko jossain vaiheessa milloin tuli ensimmäinen anteeksi-pyyntö? Mä on saanut rivien välissä sellaisia tavallaan anteeksi-pyyntöjä ihan korkealtakin poliisihenkilöiltä, jotka sanoivat, että tämä homma ei mennyt ihan putkeen. Ja ei tässä olisi näin pitänyt käydä, mutta ei noista olisi sitä voinut julkisesti kukaan sanoa. Ja nämä ovat olleet sellaisia tilaisuuksia, että en mä voi heitä nimeltäkään siteerata. Että tavallaan kokenut, että tämä on tietyllä tavalla aika viaton, viaton maa siinä mielessä, että tämä oli jonkinlainen vahinko poliisilta, mutta ehkä tämä oikeuslaitoksen tavallaan tylykohtelu tässä on enemmän ollut se, että tässä ei nähty kuitenkaan sitä
0: selkeää niin kuin sananvapautta rajoittavaa kulmaa. Ja nyt kun ajatellaan, mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut viime vuotena, niin siellä, vi, siellä on poliisiväkivalta eritoten mustia kohtaan mm. kasvanut. Ja, ja, ja Suomessakin on tapauksia, joista puhutaan lähinnä kuiskaten tai <laughs> niin kuin huhuamalla. Että, niin kuin, että, ja välillä on tullut, että on saatu valvontakameranauhaa, missä mm. niin, tota, putkassa on pahoinpidelty ihmisiä ja muuta. Ja tämä asettaa sen koko median roolin, niin kuin, että kuka vartioi vartioita keskustelu. Mutta nyt eilen sitten Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ja sen, ää, mikä tämä oli tämä viimeinen... Suuri jaos. Suuri jaos, joka käsittelee hyvin vähän tapauksia vuodessa, alle 20 viime vuonna. Niin se käsitteli eilen tämän asian loppuun tai julkaisi päätöksensä sitten, ja se oli kielteinen. He sanoivat, että Suomi ei toiminut väärin.
3: Joo, kyllä. Sieltä tuli tämmöinen yli 50-sivunen sivunen päätös sitten perusteluineen. Ja oikeastaan vaikka tämä peruspäätelmä oli, että Suomi ei toiminut väärin, niin lopussa kuitenkin sanovat, että, että tämä on yksittäistapaus. Ja niin kuin median roolia vallan vahtikoirana... Ei voida yksinomaan tämän päätöksen perusteella tulkita.
0: Onko poliisissa edelleen ja tai onko poliisin julkinen kanta edelleen siinä, että siinä toimittiin oikein?
3: No, totta kai se on heidän, heidän Millä kantansa.
0: Perusteella? Millä perusteella ne ajattelee, että jos on mielenosoitus, ja poliisi, tai toimittaja valokuvaa poliisia, jotka jo, jo on siinä vaiheessa toimineet väkivaltaisesti mielenosoittija kohtaan, niin mikä heidän pointtinsa on siinä, että valokuvaa saadaan poistaa paikalta?
3: No, tässä tuomiossa perusteltiin sitä, että, mutta voittiin, mä olin 10 vuotta nuorempi silloin, oli, mulla oli musta tuulitakki päällä, että mut voitiin sekoittaa mielenosoittajaksi, eli se on tämä yksi pointti, mihin he on vedonneet. Ja, no toinen pointti oli tämä yleisen järjestyksen pitäminen, että heidän mielestään
0: sitten sieltä pitää, sitten poistetaan kaikki, jos homma ei toimi. No Miten sun mielestä tämä ihmisoikeustuomioistuimen päätös mitä se tarkoittaa tulevaisuuden kannalta? Mitä se tarkoittaa laajemmassa mittakaan? No Kyllä se huolestuttava varjon antaa siihen, että tämä kuitenkin kansa on kaduilla Euroopassa.
3: Ja monissa muissa maissa, missä nämä asiat on paljon huonommia, eikä ole tällaista niin kuin vielä vähän reinikaismaista poliisia, mikä Suomessa. Niin jos on tämmöinen tiukka päätös, niin on tähän aika helppo heidän nojata ja poistaa lehdistö semmoisista heidän kannaltaan ikävistä tilanteista.
0: Ja nyt sä olet sitten tuomittu niskoittelija, ja se on tarkistettu korkeimpia oikeusasteita myöten ihan Euroopan tasolla. Kyllä. Koet sä, että se teit jotakin väärin?
3: No, en. En koe. Jos vielä eihän sanoa tällaisen kohdan tästä tuomiosta, eli tämä viimeinen kuva, mikä katsottiin, jossa oli hmm. tämä mua kiinniottava poliisi. niin Tässä todettiin, että minun sananvapauttini ei millään tavalla rajattu, koska sainhan minä ottaa kuvan minua Kiinniottavasta poliisistakin.
0: Ja, ja sillä tavalla ajatellaan, että sinun annettiin tehdä työsi loppuun? Työ annettiin tavallaan tässä valossa tehdä loppuun. No Miten se pidätys se ja sen jälkeinen toiminta, että sinut laitettiin putkaan, ja päästettiin vasta sieltä myöhän seuraavana päivänä, niin onko annettu ymmärtää, että myös siinä toimittiin oikein?
3: No, t- tässä oli kaikki pidätysaikoihin liittyviä asioita, että periaatteessa jossa on yli 12 tuntia pitää siellä kiinni, mutta tässä on, se on mennyt tällaisen ehkä oikeuden prosessisyistä sitä ei tässä otettu otettu sitten enää näissä viimeisissä asteissa huomioon. tärkempi asia tässä kuitenkin oli se, että selkeästi tunnistettu lehti myös
0: otettiin kiinni, syytettiin mm. ja tuomittiin kaikissa asteissa. Kiitos Markus paljon ja kiitos siitä, että sinä ja Suomen kun lehdet ja journalistiliitto olette jaksaneet käydä tätä taistelua ihan ylimpiin <tos-> korke- oikeusasteisiin asti. Ä- Vaikka meillä Suomessa asiat on äärimmäisen hyvin ja poliisi on kaikkien mittareiden mukaan äärettömän luotettava ja ystävällinen instituutio, ylilyöntäjäkin sattuu, on siis äärimmäisen tärkeää, että median rooli, kuka vartioi vartioita, jolle ei media, on tärkeää, että median turva tällaisessa tehtävässä turvataan myös tulevaisuudessa. Hyvää illanjatkoa, kaikkea hyvää nähdään ensi viikolla.